0: L'ego crée les masques euh, pour nous protéger de la douleur des blessures. Donc, c'est inévitable que ça se produise. C'est tout simplement un processus humain. Il est donc inutile euh, en tant que parent de se condamner. Plus on va accepter ce processus-là et nous aimer au lieu de nous culpabiliser, plus on va guérir nos propres blessures et plus on va être apte à accompagner nos enfants dans leur guérison, finalement.
1: T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Tu rêves de nouveaux projets, mais tu laisses la peur et le doute prendre le dessus? Tu aimerais être plus audacieuse, plus épanouie et réaliser ton plein potentiel? Si oui, ce podcast est pour toi. Bonjour, mon nom est Chantal Gauthier j'anime Choisir ou Subir, le podcast qui fait du bien. Ma mission, c'est d'inspirer les femmes à sortir de leur zone de confort, à prendre les règnes de leur vie, à croire en leur potentiel et à s'épanouir davantage. Je veux vous aider à éliminer vos pensées limitantes et à affronter vos peurs en vous offrant des stratégies, des outils et aussi des entrevues inspirantes qui vont vous faire passer du rêve à l'action. Parce que je crois sincèrement qu'il est possible de choisir sa vie au lieu de la subir. Ensemble, on va jaser santé, spiritualité, mindset, bref, on va jaser d'à peu près n'importe quoi. Parce que ce sont ces n'importe quoi qui font qui nous sommes. Salut, salut tout le monde et bienvenue sur le podcast « Choisir ou subir ». Je m'appelle Chantal Gauthier, très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Alors, par le temps que tu écoutes l'épisode d'aujourd'hui, on va être rendu au mois de décembre. Donc ça, ça veut dire que Noël s'en vient, l'hiver s'en vient et l'année 2021 tire à sa fin. Et je vais bientôt entamer la saison 2 de Choisir ou subir. C'est incroyable. Si tu n'as pas eu la chance d'écouter la vidéo que j'ai mise sur le groupe Facebook privé Choisir ou subir, je t'invite à le faire. Je fais appel à, à tes idées de sujets. Qu'est-ce que tu aimerais que j'aborde sur le podcast en 2022? Euh, si tu as des invités aussi à me proposer, viens me le dire sur Facebook, ça va me faire plaisir de regarder ça. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec Martine Morancy. Juste pour vous mettre en contexte, euh, Martine et moi, on ne se connaît pas. Hein, comme avec la plupart de mes invités, Martine m'a été référée par une fille de mon équipe, une amie en fait. Donc, salutations à Sophie Riopel. Et je suis très heureuse que Martine ait accepté de nous donner son temps aujourd'hui parce que vous allez voir comment c'est fascinant. En fait, ça fait dix minutes qu'on jase avant de peser Record. J'avais plein de questions pour elle. Quand Sophie a parlé de ce sujet-là, je suis allée tout de suite m'acheter les deux livres. Euh, on va sûrement en parler, là, les, euh, les cinq blessures de l'âme et comment guérir ces cinq blessures-là. Donc, euh, vous allez trouver ça, je pense et j'espère, super, super inspirant. Alors, qui est Martine Morancy Martine est coach certifiée en PNL depuis plus de 15 ans. Elle accompagne les gens sur le chemin de la liberté d'être soi. Étape par étape, elle les invite à se responsabiliser et à devenir créateurs de leur vie en développant leur super pouvoir, celui de devenir maître de leur état intérieur en se libérant de l'emprise de l'ego. On va en parler de l'ego aujourd'hui. Et Écoutez bien ça, Martine dit, « Cessez de subir et réagir pour choisir et Agir afin de profiter pleinement de cette magnifique aventure qu'on appelle la vie. Wow! Martine
0: Morancy, bienvenue sur Choisir ou Subir. Merci, merci de cette belle invitation. Je suis très heureuse d'être ici.
1: Alors, écoute Martine, euh, la première chose que j'aurais le goût de te demander, c'est que qu'est-ce qui empêche, euh, donc dans tes clients que toi tu vois, qu'est-ce qui empêche les gens d'être eux-mêmes, d'être authentiques? Bien, en fait, euh, la
0: liberté d'être soi c'est un processus d'autonomie affective qui vise à s'aimer inconditionnellement tel qu'on est. C'est-à-dire avec nos forces, nos faiblesses et tout ça, et notre vulnérabilité aussi évidemment, et tout ça dans le but d'incarner l'être d'amour que nous sommes en réalité. Ce qui rend le processus si challengeant, ce sont les cinq blessures de l'âme et notre ego.
1: Ces cinq blessures-là, je pense que c'est-tu Diane Bourbeau qui n'a qui, qui a pas développé, là, mais ça vient d'elle, hein, je pense. En fait, c'est une approche développée par
0: Lise Bourbeau. Oh, Lise, Donc, je me suis trompée de prénom. Merci. Et Ce qui est super, c'est une thérapeute québécoise qui est reconnue mmh. mondialement pour cette approche-là. Il y a cinq blessures. Il y a la blessure du rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison, puis la blessure d'injustice. Et euh, le fait intéressant à savoir, c'est qu'on porte au moins quatre blessures, à divers degrés cependant, sur les cinq. C'est-à-dire qu'en dedans de chaque personne, il y a la blessure de rejet, d'abandon, de trahison et d'injustice. La seule blessure, qui n'est pas présente dans tous les individus. Là, chez tous les individus, c'est la blessure d'humiliation.
1: OK. Puis, peux-tu nous parler de euh, comment ça se manifeste, justement, euh, ces blessures-là, je m'agissais dans l'enfance? Tout à fait.
0: La création des blessures, ça se fait euh, dans la plus jeune enfance. Donc, euh, c'est entre 0 et 7 ans. La première blessure qui se manifeste, c'est la blessure du rejet. Cette blessure-là, euh, se crée de la conception à un an, et c'est en lien avec le parent du même sexe. Donc, si on est une fille, c'est avec notre mère. Si on est un garçon, c'est avec le père. L'autre blessure qui suit, c'est la blessure d'abandon. Elle, elle arrive entre un an et trois ans avec le parent du sexe opposé. Donc, une fille c'est avec son père, un garçon c'est avec sa mère. Ensuite, il y a la blessure d'humiliation. Elle aussi, euh, c'est entre un an et trois ans, et c'est avec le parent qui s'est occupé du développement physique de l'enfant. Donc, en général, c'est la mère. Oh, okay. Ensuite, la blessure de trahison, entre deux ans et quatre ans, et c'est avec euh, le parent du sexe opposé. La dernière blessure d'injustice, entre quatre et six ans, avec le parent
1: du même sexe. OK. Fait qu'on va développer un petit peu, Martine, parce que je trouve ça tellement fascinant. Donc, euh, exemple de 0 à 1 an, avec exemple, on est des femmes surtout qui écoutent. Donc, j'aimerais savoir euh, le rejet, par exemple. De 0 à 1 an, on développe cette blessure-là avec notre mère, si on est une femme. De, quelle façon, de quelle façon
0: ça se développe? Ça bien, une souvent. maman, je, je pourrais dire, ça peut être de bien ben, des façons. Ça pourrait être, entre autres, exemple, euh, une maman qui est euh, surprotectrice. Donc, un enfant qui voudrait expérimenter quelque chose puis qui se fait tout le temps dire non, non, pas si pas ça. Pis ça ça l'empêche d'être lui-même. Donc, c'est comme s'il n'avait pas le droit d'exister. Mmh. Donc, c'est un peu de cette façon-là que ça peut se développer. Puis, j'ai envie de vous dire, c'est impossible de ne pas la développer jusqu'à un certain degré. Oui, j'allais dire parce qu'on est pas mal toutes maman poule, là, je veux dire, surtout Exactement. en diamant, an. Hein? Okay. Exactement. Mais à l'inverse, une maman qui s'occuperait pas non plus de son enfant le laisserait libre tout le temps. L'enfant aurait besoin de sa maman. Donc, mais quand je dis l'enfant, je dis la petite fille. Parce que là, on est vraiment Oui. Euh, ben enfant, c'est ça, c'est. Dans le cas d'une maman, c'est une petite fille. Donc, la petite fille qui est trop sûre, protégée par sa maman, c'est comme si elle n'avait pas le droit de faire ses expériences avec elle-même. Donc, elle peut se sentir rejetée dans qui elle est. Donc, c'est comme si elle n'avait pas le droit d'exister. À contrario, une maman qui ne prendrait, qui serait pas là pour son enfant, ben là, c'est parce qu'on... On, on ne prend pas plus soin de ses besoins, le besoin d'avoir sa maman, de lui parler. Attends, j'ai pas le temps, J'ai d'autres choses à faire, etc. etc. C'est comme ça que ça se développe. Donc, on sera d'accord toutes les deux oh. que c'est impossible, qu'il n'y ait pas jusqu'à un certain point le développement euh, d'une blessure de rejet. Et c'est comme ça pour toutes les blessures. C'est impossible pour un papa de ne pas faire développer la blessure d'un pour une petite fille. Et comme ça de blessure en blessure. Et okay. euh, chaque blessure là, comporte un masque.
1: Oui, c'est ça, les fameux masques. Hein, quand cette blessure-là est éveillée en nous, Exactement. parce que ça se manifeste comme adulte. Tout à fait. Tout donc, à fait. Là, on a un masque qui vient. Euh, donc oui, parle-nous-en des fameux masques. Max. Tout à
0: fait. Dans la blessure de rejet, euh, ce qu'on appelle, c'est le masque du fuyant. Quand le masque est actif, l'individu euh, s'isole, euh, essaie de passer inaperçu, euh, s'éloigne des gens, il veut pas déranger, s'organiser seul. Aussi avec ce masque-là, on a beaucoup de difficultés à s'exprimer en public. On refoule au lieu de s'exprimer, on se rejette, même si au fond on désire tant être aimé. Donc souvent, lorsqu'on porte ce masque-là puis que notre euh, blessure est activée, on est perfectionniste, euh, on est plus intellectuel, on peut facilement passer de l'amour à la haine. On recherche aussi la solitude, on peut être effacé, on, on trouve différents moyens de fuir, on se sent souvent incompris, puis on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés euh, à laisser vivre notre enfant euh, intérieur. Wow. Je les Il y en a qui lignes. écoutent en ce moment, <rire> qui se
1: reconnaissent là-dedans. C'est tellement, tellement fascinant. Moi, je, le...
0: oui. je c'est une de mes plus grandes blessures, le rejet. Donc toi, tu portes ce masque de fuyante, oui. là. Oui. Bien, de moins en moins maintenant, parce que, oui. disons que je travaille beaucoup à, à guérir de ces blessures-là, mais c'était quelque chose, j'ai envie de dire, euh, enfance-adolescence qui était très, très, très présente.
1: OK. Et maintenant, si on parle du masque
0: pour de l'abandon. Oui. Euh, dans la blessure de l'abandon, le masque, c'est le masque du dépendant. Quand le masque du dépendant est actif, on a besoin important d'attention. On se sent victime. C'est tout le temps le « Pourquoi moi? Pourquoi moi? Euh, » Les autres sont responsables de notre bonheur. On se sent euh, facilement seul, triste. C'est aussi euh, l'individu qui va faire euh, les premiers pas lorsqu'il y a une dispute pour ne pas être abandonné. C'est aussi un individu qui va endurer beaucoup plus... Euh, qu'à son tour, euh, les choses et les situations difficiles. Mais il va aussi facilement euh, dramatiser peur de la solitude, angoisse à l'idée d'être seul. Donc, évidemment, il est facilement dépendant affectif. Puis il a beaucoup peur aussi de s'affirmer. Dans les faits, euh, il est victime fusionnelle. Beaucoup de difficultés à décider seul, difficulté à se faire dire non. Beaucoup de tristesse pleurent facilement et s'accroche physiquement aux autres.
1: Peur du conflit? Est-ce que tu dirais que ce sont des gens qui ont peur de chicaner? Ils vont tout faire comme tu disais, ça être la première personne.
0: Okay. Ils peuvent se chicaner parce qu'ils vont beaucoup se plaindre. « Mais oui, mais pourquoi? Tu ne veux pas satisfaire mes besoins, ils papa, vont, papa, papa. » Ils vont beaucoup demander. Ils vont beaucoup aussi vouloir que l'autre lui apporte du soutien et du support. Mais et si la chicane éclate, c'est souvent là qu'ils vont faire les premiers pas. Ils vont dire, OK, okay que je m'excuse, etc. Ça, c'est plus l'attitude ah. quand on porte le masque du dépendant.
1: Puis le dépend... euh, l'abandon, Martine, tu disais que c'est entre 1 et 3 ans avec le parent de sexe opposé. Puis Je te demandais, euh, hors d'onde, parce que ma situation personnelle à moi, mon, mon, mes parents se sont divorcés quand j'avais 5 ans, donc c'est après le 1 à 3 ans. Mais est-ce que ça se peut que cette situation-là... Créer de l'abandon chez euh, la petite fille ou le petit garçon si dans ces
0: situations euh, Tout à de fait. divorce là, ok. Tout à fait. Mais ce que tu m'avais dit, Hardonde, c'est que ça semblait pas être quand même euh, ta blessure
1: principale. Non. cest tu penses que le divorce est survenu plus tard, que j'avais j'avais cinq
0: ans ou c'est juste parce que. En fait, ce que tu m'as dit, Hardonde, euh, c'est que c'était plus reconnu dans la blessure de la trahison. Alors dans la blessure de la trahison. Souvent, les personnes qui ont du caractère, qui démontrent de la force, de l'ambition, puis qui sont fonceurs, vont avoir tendance à développer les masques de puissance. Donc, c'est le masque de la trahison et de l'injustice que je vais vous développer un petit peu plus tantôt. Fait okay. que oui, effectivement, tu as vécu de l'abandon. Mais toi, tu as choisi de développer davantage le masque du contrôlant pour cacher mmh. cette blessure d'abandon-là. C'est incroyable. OK, je ne voulais pas t'amener te... oh, <rire> en sujet. mais je...
1: Parce non, que mais je sais qu'il y en a peut-être qui écoutent, qui sont dans cette situation-là. Tu sais, des parents divorcés de ma génération. En tout cas, il y en, il y en avait quelques-uns. Alors, euh, OK, ben, on poursuit avec euh, la
0: blessure de l'humiliation. Exactement. Là, j'ai tout le temps la misère à dire ça. Je suis assez de la dire comme faut. <rire> C'est le masque du... « okay, masochiste ben, ». Maso. Maso. On va dire « maso, maso. ». On va dire « maso oh, ». <rire> merci, Chantal. J'ai tellement de misère, à le bafouille à chaque fois. Donc, quand le masque du maso est actif, l'individu n'écoute pas euh, suffisamment ses besoins. C'est le sauveur du monde qui s'épuise, qui est débordé, qui s'oublie, qui souffre pour les autres. Il a fréquemment honte de lui-même ou des autres, ou peur de faire honte. Euh, le Maduro, aime, quand on a le masque du Madu, on n'aime pas aller vite. On connaît nos besoins, mais on ne les écoute pas. On en prend beaucoup sur notre dos. On est contrôlant, mais pour éviter la honte. On se sent moindre que les autres. On est fusionnel. On s'arrange pour ne pas être libre. On est très sensible. On se punit en croyant punir l'autre. Souvent, ça peut donner euh, lieu à du boudage, là. On veut être digne, on vit du dégoût, puis on compense et on se récompense par la nourriture. Ah oui. oui. Fait qu'on veut se
1: punir. Fait Est-ce est... Est que ce sont des gens peut-être qui souffrent d'anorexie, boulimie, les troubles alimentaires Est-ce que ça, ça,
0: serait serait... Plus, ça serait plus boulimie dans ce cas-ci L'anorexie, okay. c'est plus dans le masque du rejet. Ah oui, parce qu'on veut comme disparaître ou oui, ça. Tout à okay. fait. Tout à fait. Tandis que dans l'humiliation, c'est plus comme on mange plus, on, on, on comble un vide existentiel. Donc, on, on compense et on se récompense avec la nourriture. Donc, ça donne beaucoup euh, de... Ça peut donner lieu à beaucoup d'excès. OK. Parfait. Alors, si on poursuit avec la blessure de la trahison. Oui, dans la tradition, c'est le masque du contrôlant. Donc, euh, cette, ce masque-là dans lequel tu t'es le plus reconnu, que tu as mentionné tout à l'heure. Donc, quand le masque du contrôlant est actif, l'individu a beaucoup de difficultés euh, à déléguer. Il manipule pour arriver à ses fins et peut mentir facilement. Il y a des attentes nombreuses, parle fort, impose son point de vue. Manque de délicatesse en termes de communication. Il contrôle, mais lui, dans ce cas, ça te... <rire> Tu de l'avoir dit? <rire> non, mais je sais qu'il y en a qui écoutent qui vont dire, hey, « ça, c'est tellement chantal. » Bon, <rire> continue. Donc, le, lui, le contrôlant, il contrôle, mais pour ne pas être trahi. Euh, tantôt, dans le, dans le maso aussi, elle contrôle, mais pour ne pas avoir honte. Tandis que dans le contrôlant, on contrôle, <rire> mais pour ne pas être trahi. Euh, ce sont des individus susceptibles, autoritaires, impatients, intolérants, d'humeur changeante, dont l'apparence est très importante. Il se croit responsable et fort. Cherche à être spécial et important. Ne tient pas ses engagements et ses promesses ou se force énormément pour les tenir, convaincu d'avoir raison, il essaie de convaincre l'autre, performant pour être remarqué, se confie difficilement, montre pas sa vulnérabilité et sceptique. Oh
1: my God! C'est sûr que je vais réécouter ça. C'est pas tout. Là, les, quand tu parlais de tenir les engagements ou faire des mensonges, oui, dire des fait. mensonges, mais oui. c'est vraiment c'est incroyable. C'est vraiment, je me reconnais beaucoup.
0: C'est très important ce que tu viens de dire, parce que c'est rare qu'on se reconnaît dans 100 de chaque blessure. Parce que justement, on en porte quatre. Mais on peut quand même être capable d'avoir les descriptions, de savoir lesquelles sont plus prédominantes chez soi. Mais c'est vraiment rare qu'on fit à 100 dans une blessure ou dans un masque, parce que justement, on en porte plusieurs. Ah, que c'est intéressant.
1: OK, on poursuit avec euh, la blessure de
0: l'injustice. Exactement. Dans l'injustice, c'est le masque du rigide. Ça, là, ça, c'est vraiment... <coughs> bon, moi aussi, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est vraiment mon masque à moi. <rires> okay. Donc, euh, quand le masque du rigide est actif, l'individu se coupe beaucoup de ses émotions et de ses ressentis. Perfectionniste, froideur envieux, aime bien paraître, refuse d'avoir de l'aide qu'elle ne sera pas aussi bien faite. On cache nos émotions, on peut même rire pour cacher notre sensibilité, on a besoin d'avoir raison, on se justifie encore et encore. <rire> Performant pour être parfait, optimiste, vivant, dynamique, se compare à mieux et à pire, beaucoup de difficultés à recevoir trouve injuste d'en recevoir moins ou encore plus injuste d'en recevoir plus que les autres. Difficulté à se faire plaisir sans se sentir coupable. Il ne respecte pas ses limites, s'en demande beaucoup. Rarement malade, dur pour son corps, colérique et difficulté à montrer son affection.
1: Wow! Mais tu as raison, je me reconnais un petit peu dans chacune des blessures, ça va être... Oui. C'est tellement intéressant. Puis Martine, tantôt, Ordon, on parlait aussi qu'il y a des peurs qui sont associées à chacune de ces blessures-là. Est-ce que tu peux nous en
0: parler un petit peu? Tout à fait, absolument. Euh, dans la blessure du rejet, donc c'est le masque du fuyant, comme je le disais tantôt, la plus grande peur du fuyant, c'est la panique. Mais il ne s'en rend même pas compte, car il s'éclipse juste avant de paniquer. Juste au cas où il paniquerait ou s'il a pas le choix, c'est le genre de personne qui va penser, penser à toutes, toutes, tout, toutes les possibilités pour être prêt à parer à toute éventualité. Ça que ça finit plus. Là. Ça, ça, ça c'est moi tout craché. Là. Ça pense, ça repense. Ça... Puis après ça, on se fait demander si tu passes, tu paniques? non, non. « Je
1: panique pas, je me prépare. <rire> » Ah, OK. Hey, hein? oui, J'ai une question qui vient de me popper dans la tête. Est-ce oui. qu'on peut avoir, exemple, la peur de la panique, qui est la plus grande peur, même si notre plus grande blessure, c'est, exemple, l'injustice? Est-ce qu est que la peur, OK, fait que ça ne oui, veut oui. pas dire que parce qu'on porte la blessure du rejet ou le masque du fuyant, que notre plus grande peur, c'est la panique, même c'est associé avec... Cette peur-là, c'est ben, je... quand on est
0: dans ce masque-là du fuyant, notre oui. plus grande peur, c'est la panique. Mais comme j'ai dit tantôt pour l'abandon, puis la trahison, ben, le rejet, puis l'injustice, ils sont jumelés ensemble aussi. Mmh. Donc, ça veut dire que des fois, si c'est l'injustice qui prime, on ne s'en rend pas compte qu'on panique. Là, on est dans le perfectionniste des détails, des ci, les ça, ta ta ta, 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 Mais en dessous, c'est la blessure du rejet. Mais encore une fois, souvent, quand on a, on a du caractère, on est fonceur, etc., on va avoir tendance à développer plus les masques de puissance, les masques de force qui euh, exhibent de la force. Donc, c'est vraiment la trahison et l'injustice. OK. Donc, effectivement, moi, je ne savais pas que je paniquais. Des fois, les gens me disaient, euh, « T'es-tu anxieuse? »« Non. »« Tu paniques-tu? »« Non. » Bien, c'est sûr que je ne panique pas, puis je suis je, je, je pouvais fuir des situations. Ou... Je mover prépare tout le temps, ça ne finit
1: plus. <rire> Et on va parler tantôt comment qu'on peut se guérir de tout ça. Oui. Bon, alors, si on parle de la peur maintenant pour euh, qui la va avec maison. le masque du dépendant,
0: de la réaction oui, la de l'abandon. Exactement. Donc, sa plus grande peur, c'est la solitude. Mais il ne s'en rend même pas compte parce qu'il s'arrange rarement pour être seul. Puis lorsqu'il l'est, c'est la jambe de personne qui va s'étourdir avec des occupations, tout le temps une tâche après l'autre, qui s'en rend même pas compte. Puis si jamais il est vraiment seul à la maison, c'est sûr que c'est la personne qui a la télé, est constamment ouverte, ou la radio, ou la musique, ou qui a son en main, qui téléphone, etc., etc.,
1: c'est la dépendance. Donc, ça, oui. ça peut être dépendant, affectif, ou ça peut être dépendant du jeu, dépendant du, du, des réseaux sociaux.
0: Donc, Mais c'est plus la dépendance affective, parce okay. oui, vraiment, donc, on a, on a constamment besoin de soutien et de support. Puis notre plus grande peur, c'est la solitude. Donc, on s'arrange pour ne pas l'être ou pas avoir l'impression de l'être quand on est seul en okay. mettant du bruit dans la maison.
1: OK, la misère est de seul avec eux autres, même. OK. Ouais. Oui. Puis maintenant, pour l'humiliation, ça serait quoi sa plus grande peur? C'est la liberté.
0: Euh, la plus grande peur du Mazo, c'est la liberté. Euh, il, soit, euh, il ne se croit pas et ne, ne se sent pas libre, mais c'est à cause des nombreuses contraintes qu'il s'oblige et qu'il se crée. Donc, il ne s'en rend même pas compte, qu'il a peur de la liberté parce qu'il n'arrête pas de s'en mettre tout le temps sur le dos. Et hey, ça, ça tout me temps. jette à
1: terre que des gens qui ont peur d'être libres.
0: Oui. C'est fou, hein? OK. C'est parce que souvent, ils n'ont pas pu l'être. Donc, on les a beaucoup restreints. Donc, ils ont été très, très restreints dans leur liberté. Donc, à ce moment-là, quand on leur en donne, c'est comme s'ils structure, Ils n'ont ils ils plus perdent. de structure. Non, là, ils n'ont pas bien été encadrés. Ils n'ont plus de structure. Fait que souvent, quand arrive la liberté et qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent, bien, ça peut donner lieu à des dérapages. OK. Donc, c'est comme l'autoprotection. Ils se créent... Des obligations, des obligations, des, obli des obligations, tout ça, sans s'en rendre compte, ça les empêche d'être libres. Est-ce que ce serait quelqu'un qui aurait
1: plus de misère à être euh, travailleur autonome? S'il y a, a toujours besoin justement de se sentir encadré ou peut-être de se faire dire quoi faire ou d'une structure? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Non, je peux que ça puisse. Oh, nécessairement? Je, pense que, euh,
0: je pense que chaque personne a la capacité d'être travailleur autonome. C'est juste que notre personnalité euh, dans notre professionnel à ce moment-là va être différente. OK. C'est bon. Et maintenant, avec la trahison, Belle-Martine, c'est quoi la, tra la peur? La trahison, la peur, c'est le reniement, la séparation. Donc, euh, la plus grande peur, c'est vraiment ça, la séparation, dissociation, renier. Mais en même temps, euh, cette, la personne qui est euh, dans ce masque-là, elle ne se rend même pas compte comment c'est elle qui souvent va initier des situations conflictuelles, va des qui va initier les problèmes, qui va s'arranger dans le fond pour plus parler à la personne. Oh. Puis, elle ne réalise pas que c'est parce qu'elle a eu peur que ça se produise. Elle, elle se fait plutôt croire que c'est mieux pour elle que ce soit ainsi. Elle aime mieux laisser que de ouais, se faire laisser. Absolument. Elle aime mieux se séparer, se dissocier, renier la personne que de l'être. Mais souvent, elle va, par peur justement de ça, elle va prendre les devants qu'elle réalise pas, qu'elle avait peur de ça. C'est juste comme, « Ah oh non, c'est beau, moi, je ne rien savoir. » Puis elle va se dissocier, elle va renier la personne en croyant que c'est mieux pour elle.
1: OK. Et l'injustice maintenant, c'est quoi la peur?
0: C'est la froideur. Oui, la plus grande peur du masque du rigide, euh, c'est vraiment euh, la froideur. Lorsqu'il se sent euh, injustement accusé, il va tout de suite adopter euh, une attitude sèche et raide. Mais oh. il voit pas. <rire> c'est ça, c'est ça. ça. Ça me ressemble. J'aime mieux dire ça. me ressemble. Bien. <rire> ça m'arrive encore. <rire> Donc, euh, puis on a de la misère à voir ça parce que dans le fond, on se considère comme des personnes qui sont. Euh, chaleureuse, puis qu'on fait notre gros possible pour que tout soit juste et harmonieux autour de nous. Mais dans le fond, dès qu'on ressent ou qu'on interprète euh, une personne avec qui on est en relation, qu'on perçoit une froideur chez cette personne-là, tout de suite, on se coupe mon de froid. OK. Aïe, aïe, aïe. Oui, bien là, je suis certaine que vous écoutez, puis vous êtes ah,
1: puis là, vous faites rewind, puis vous faites rewind, puis là, vous voulez réécouter. C'est-tu le rejet ou c'est l'humiliation? J'espère que vous trouvez ça aussi fascinant que moi. Donc, maintenant, Martine, euh, les gens se sont peut-être identifiés dans une ou une autre blessure, ou plus qu'une blessure, comme disons on a souvent quatre. Maintenant, on veut se guérir de ça le plus possible. Hein, on veut mieux vivre et porter de moins en moins les masques et affronter ces peurs-là. Et de là, le deuxième livre que moi j'ai acheté qui s'intitule justement « guérir, euh, guérir ses blessures », hein? ouais, c'est ouais. ça, « La guérison des cinq blessures ». Est-ce que, euh, et c'est là qu'on va parler beaucoup d'égo, je pense. Hein? Tout à fait, absolument, on est rendu là. Donc, on <rire> va parler de comment on peut se guérir de ça. Alors, ça. on commence-tu Est-ce qu'on évoque blessure par blessure ou? Non, non, pas du tout. Là, c'est plus non, général. Hein?
0: Non, absolument. Euh, là, je vais d'abord aborder l'ego. Euh, Qu'est-ce que l'ego Ben, l'ego, c'est uniquement fait d'énergie mentale. Donc, euh, à ce titre, on pourrait le considérer euh, comme une excroissance mentale. Donc, disons, euh, ça peut, selon qu'on le laisse l'idée, qu'on le laisse nous contrôler, être une tumeur. Bénigne ou une tumeur maligne. Donc, si elle est, euh, si on ne lui laisse pas le contrôle, à ce moment-là, c'est juste que ça existe et c'est tout. Il faut en prendre conscience et surtout ne pas s'identifier à l'ego. C'est pour ça c'est qu'on a tendance à tellement s'identifier à l'ego que c'est ça qui nous empêche de guérir nos blessures parce que lui il nous remet constamment dans la blessure parce que sa grande spécialité c'est la souffrance. Mais l'ego, ce n'est pas
1: nous. C'est ça, c'est complexe à comprendre. J'ai fait un épisode, je pense, d'épisode 2 ou 3 là, sur l'ego. Ça s'appelait l'ego ou l'estime de soi. C'est une méchante bébête à essayer de comprendre cet ego-là parce qu'on en a tous un, mais comme tu dis, pour la reconnaître et puis pas
0: laisser l'ego prendre le contrôle, ce n'est pas évident, je trouve. Mais en fait... Euh, dès qu'on se sent euh, coupable, dès qu'on est dans le jugement, qu'on est dans la notion du bien, du mal, qu'on se compare, qu'on est en train de justifier, qu'on se défend tout le temps, euh, c'est un signe, j'ai envie de dire, dès qu'on sent de la pression intérieure, dès qu'on sent un mal-être intérieur, c'est forcément l'ego qui est en train de prendre le contrôle et c'est notre corps qui nous parle pour nous dire oups attention t'es pas en train de faire de penser ou de dire quelque chose qui est bénéfique pour toi qui te permet d'incarner l'être d'amour que tu es donc t'es forcément dans des peurs dans des émotions euh, dans euh, l'ego finalement lui il établit sa valeur avec l'extérieur donc c'est très important pour lui ce que les autres pensent de lui Fait qu'il va patiner, s'excuser, se justifier. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment, l'ego il s'identifie à l'opinion des autres. Il s'identifie aussi à ses biens euh, matériels, sa maison, son auto. Tu sais, quand on dit à quelqu'un... Euh, euh, le prix qu'on a payé pour quelque chose sans hein, que ça nous soit demandé. Il ouais. euh, y a des choses comme ça, c'est anodin. Ou qu'on va faire une critique aussi, l'ego, il, souvent, il va critiquer. Hein? Il va dire, « Oh mon Dieu, elle est donc bien grossie, elle. » Ou « Ah, oh, mon Dieu, qu'elle est vieillie. » Dans le fond, ça ne devrait même pas nous déranger. Pourquoi on fait ça? Ça sous-tend automatiquement qu'on est en train vraiment de vouloir se remonter à ce moment-là, tout simplement, c'est est-ce que c'est bénéfique pour soi ou non Ben, est-ce que ça génère du bonheur Est-ce que ça génère de la joie Est-ce que ça génère de l'amour Si la réponse est non, puis que ça nous fait plus souffrir qu'autre chose, ce qu'on est en train de vivre, puis les situations conflictuelles, ben
1: ça mmh. vous a est dans l'ego. C'est une belle façon, ça, je vais retenir ça. Donc, dès que ça ne nous procure pas un bien-être, mais plus un malaise, puis que ça, n'est pas bénéfique, que, Ah, c'est bon, ça, je vais Bonsoir. retenir ça. Oui. Puis l'ego, Martine, est-ce qu'elle est développée quand on est enfant? Est-ce qu'il y a un âge précis ou ça continue toujours de se développer? Ça euh... se
0: développe en même temps euh, au fur et à mesure que les blessures se créent. Fait, comment les blessures se créent? Bien, on sait tous quand un enfant naît, il s'aime. Hein, qu'il soit un garçon, qu'il soit une fille, qu'il soit beau, qu'il soit laid, qu'il soit grand, petit, euh, peu importe, est-ce qu'il a une malformation? Il ne le sait pas, il s'aime. Donc, il va d'abord, cet enfant-là, connaître la joie d'être lui-même. Ensuite, bien, il va venir, papa, maman, fait fais pas ci, ne fais pas ça, tatati, tatata, ta, ta, ta. et c'est inévitable. Donc là, il va connaître la douleur de ne pas avoir le droit d'être mmh. totalement qui il est ensuite va venir euh, la troisième étape ça va être la période de crise puis de révolte on a toutes connu ça puis euh, il arrive parfois euh, qu'il y a des gens qui vont rester enlisés euh, dans cette étape là toute leur vie euh, c'est-à-dire qu'elles seront euh, constamment en réaction en colère ou en situation de crise ensuite il y a la quatrième étape c'est afin de réduire la douleur l'enfant va se résigner et finir par créer une nouvelle personnalité pour tout simplement répondre aux attentes des autres. C'est vraiment pendant l'étape 2 que naissent les blessures. Et c'est durant l'étape 3, donc ce que je disais tantôt, la crise et la révolte, et l'étape 4, qui est la résignation, que l'ego crée les masques pour nous protéger de la douleur des blessures. Donc, c'est inévitable que ça se produise. C'est tout simplement un processus humain. Il est donc inutile en tant que parent de se condamner. Plus on va accepter ce processus-là et nous aimer au lieu de nous culpabiliser, plus on va guérir nos propres blessures et plus on va être apte à accompagner nos enfants dans la guérison des leurs, dans leur guérison finalement.
1: OK. Fait il faut vraiment s'observer, Martine. Tu, sais, tu disais tantôt que tu as le masque de l'injustice, tu as la blessure de l'injustice, ouais. mais qu'avec le temps, tu, tu y travailles. Ouais. Ça demande vraiment une, une, de s'observer et de dire Hey, attends, là, là, mon masque, ma blessure, elle vient d'être éveillée. Là, j'ai le masque de la contrôlante. Euh, ouais. ça, ça demande, comme on dit, un self,
0: euh, une, une introspection sur soi hein, pour bien se connaître. Tout à fait. Écoute, j'adore ce que tu dis, c'est ça dans le fond, euh, guérir de nos blessures, c'est d'être constamment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous et se poser la question, est-ce que c'est bénéfique ou pas? Est-ce que je me sens bien ou pas bien? Puis euh, à ce moment-là, euh, de s'arrêter pour débusquer justement notre ego et ne pas s'identifier. Euh, à lui. Justement, c'est là que j'étais rendue, dans le fond, euh, à vous parler un peu euh, des étapes de la oui. guérison. On y va. Alors, mm -hmm. premièrement, démasquer notre ego et se désidentifier de lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Dès qu'on sent de la pression, un mal-être intérieur, on respire, on prend du recul, on peut même dire à l'autre qu'on vient d'être déclenché. On prend conscience de nos émotions, des jugements, des accusations qui nous habitent puis on se demande quel masque vient d'être activé. Tout
1: simplement. Puis là, Dans le livre, je pense que Lise elle donne un nom même à son égo. Oui, là, fait on peut le nommer.
0: Absolument, absolument. Elle l'appelle elle Kanta, je ne sais pas quoi. Euh, puis... ah ben, souvent, quand elle parle, en général, elle l'appelle Kanta et quand euh, c'est son ego personnel à elle, elle l'appelle Mouchette. Moi, ben, mon égo, je l'ai appelé Boubou. <rire>
1: Tu vois, fait on peut
0: même jaser « Hey, Boubou, là, fais de l'air, là je t'en contrôle, je m'en occupe. » oui. Ouais. Wow. oui. En fait, en, si on veut vraiment s'adresser à notre ego c'est d'abord on le remercie pour son intention. Hein? On se rappelle que il a été créé pour nous protéger de la douleur qu'on aurait sentie quand on s'est fait dire « de fais pas ci, ne fais pas ça ». Donc, ce qu'il veut, c'est nous protéger de la douleur. Fait on le remercie, puis on lui dit j'aimerais ça vivre cette expérience-là en étant moi-même. Wow, j'adore. Donc, on le remercie pour son intention. Puis, on lui demande, tu peux aller faire un beau dodo? Laisse-moi aller, <rire> je vais vivre ça. <rire> c'est bon. Fait Une fois qu'on a pris conscience, justement, qu'on était été activé puis qu'on est en notre égo, c'est d'accepter l'expérience. Ça veut dire que là, à ce moment-là, on va être en mesure de se connecter à notre maître-cœur, notre sagesse innée, on va accepter l'expérience sans jugement. Tout simplement, ni bien ni mal, c'est une expérience qui veut nous apprendre à nous aimer à travers elle, qui veut nous amener encore plus loin dans notre évolution, dans notre amour de soi. L'autre étape, ça va être de prendre notre responsabilité. Là, je vais vous introduire un autre concept qui s'appelle le triangle de la vie. Alors, dans le triangle de la vie, c'est une grande vérité qui stipule que je m'aime, j'aime les autres et les autres m'aiment au même degré. Oh. Donc, ça sous-entend que le degré d'amour de soi que l'on se porte va directement déterminer le degré d'amour qu'on va vivre dans nos relations interpersonnelles. Wow. Donc, c'est-à-dire qu'à contrario, s'il y a manque d'amour de soi, on tombe dans le jugement. Alors, ça veut dire que je me juge, je juge les autres, et les autres me jugent au même degré. Donc, c'est le degré de jugement envers soi-même, c'est-à-dire ce que nous n'acceptons pas de nous, qui va déterminer le degré conflictuel dans nos relations. C'est comme, mais c'est pour ça qu'on dit souvent si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer les autres. Exactement. Ça fait rien de là. Et qu'on dit, en général, ce que tu t es en train de te reprocher à l'autre, c'est parce quelque chose que tu te reproches à toi. Voilà. Donc, c'est ouais. vraiment essentiel. Tu sais, exemple, euh, je disais euh, à, à mon conjoint j'arrive ce soir, j'ai goût d'aller au cinéma. Puis il me dit non là, je dis, « oh ben là, tu veux tout, tout le temps non quand je te demande quelque chose. Tu veux jamais. Euh, tu n'écoutes pas mes besoins. Tu fais passer les tiens en premier. » ben là, en fait, prendre sa responsabilité, c'est de réaliser qu'on est en train de faire exactement ce qu'on lui reproche. On est en train de lui demander de faire passer nos besoins avant le sien. Ah. Mais ça ne tente pas d'aller au cinéma. » Dans le c'est d'accepter l'expérience. Il y a le droit que ça ne tente pas. Et à ce moment-là, quand on prend notre responsabilité, bien, on se responsabilise de combler notre besoin. Donc, on peut choisir d'inviter quelqu'un d'autre au cinéma. On peut choisir euh, d'aller seul au cinéma. On peut dire, bien, finalement, ça va être correct qu'on écoute un film ensemble à la maison. Mon besoin était plus d'être ensemble. Mais quand on se met, en colère, puis elle n'a pas accepté que l'autre, ça lui tente pas, puis qu'on l'accuse de faire passer ses besoins avant les nôtres. On est exactement en train de faire la même chose. Oh my God, cette thèse <rire> C'est ça, le triangle de la vie. C'est vraiment important, moi, ce que j'aime bien, euh, c'est vraiment, je, je visualise un triangle, puis je visualise ce que j'embarque dedans. Puis là, je me dis, bon, ben ici... Ce que je reprochais, donc sur un côté, je regarde à gauche ouais. ou à droite, bon, c'est sûr qu'on n'a pas de visuel. Ouais. Euh, ici, bon, ben voici quest ce que j'ai reproche. Ben maintenant, c'est quoi que moi, je juge chez moi également? C'est quoi qui est pareil chez moi que je suis en train de reprocher à l'autre? Donc, une fois qu'on a pris euh, notre responsabilité, ben, ça va être ensuite de se pardonner ce qu'on vient de découvrir chez soi. OK, le pardon. Oui c'est vraiment de se pardonner à ce moment-là, parce que des fois, on fait découvertes, puis là, ben euh, on si on tombe veut. dans le jugement, je, oui, mais là, c'est hum. justement, si on tombe dans « my God, je n'en pas film puis qu'on se met à juger, puis à se culpabiliser, on nourrit la blessure.
1: Et on nourrit l'ego,
0: parce qu'on nourrit l'ego aussi. On, oui. on nourrit la blessure, donc on nourrit l'ego, donc c'est encore l'ego qui l'aide. Donc, on va être condamné. On n'a pas compris qu'il fallait s'aimer à travers cette expérience-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver? On va revivre encore la même expérience jusqu'à ce qu'on réussisse à s'aimer. Donc, s'aimer dans cette situation-là que je vous ai dit pour le cinéma, cest de dire bon, bien, OK, j'accepte finalement que tout ce que je reproche à mon conjoint, je suis en train de faire la même chose. Donc, moi aussi, je veux qu'il fasse passer mes besoins avant les siens. Donc, je me pardonne tout simplement. C'est humain. Donc, et euh, à ce moment-là, quand on se pardonne réellement, puis qu'on se responsabilise de ce qu'on a fait avant, ça va nous amener à l'amour inconditionnel de soi. C'est quoi l'amour inconditionnel? Bien, c'est s'aimer et s'accepter tel qu'on est maintenant. C'est la seule façon de guérir nos blessures sans acceptation. Ça veut dire que culpabilité, que jugement, on n'en sort pas, on demeure dans l'ego et on va revivre les situations. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on dise, ça suffit. Je m'aime, je m'accorde le droit d'être humaine tout simplement et de m'aimer de plus en plus à travers mes expériences, ça devient des opportunités euh, d'amour de soi puis de se responsabiliser de combler nos besoins.
1: Puis on revient Martine aussi à on, quand on était enfant, parce que comme tu disais tantôt, quand on est né, mm
0: -hmm. on n'a
1: pas ces jugements là, on n'a pas cette culpabilité là, Tout à fait. on s'aime soi, on est, tu sais, oui. c'est comme si on revenait dans oui. cette période là de l'enfance puis de la bienveillance envers nous-mêmes. Hein? On est tellement dur envers soi-même. Hein? Tout à et puis, fait. On s'en veut, puis oh, j'aurais donc pas dû agir comme ça. Puis... Mais cette honte, cette culpabilité-là, ça ne fait, comme tu dis, que nourrir les blessures. C'est tellement intéressant.
0: Tout à fait. Puis des fois, euh, s'aimer et s'accepter, ça ne veut pas dire être totalement en accord avec ce qu'on a fait. C'est accepter qu'à ce moment-là, on l'a fait tout simplement parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc c'est sûr que plus on va l'accepter, plus qu'on va pouvoir ensuite faire différemment.
1: Oui, Tellement intéressant. Oh j'aime ça. On est des êtres fascinants. Puis euh, on oui. est, euh, moi je dis toujours qu'on n'a jamais fini de travailler sur soi. C'est un travail d'une vie. Puis. Euh, alors, et, écoute Martine, si euh, quelqu'un qui écoute en ce moment qui aimerait communiquer avec toi parce que justement, tu accompagnes des gens dans ce processus-là de guérison des blessures, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous donner euh, comment les gens font pour te rejoindre?
0: Bien, en fait, euh, ça se fait soit euh, par texto ou par téléphone euh, au 514-724 un cinq soixante-treize Et euh, vous pouvez aussi euh, y aller sur ma page Facebook, Martine Morancy, Coach PNL, ou même via mon site web, www.martinemorancy.com.
1: Puis je vais tout mettre ça dans les notes de l'épisode, donc les gens vont pouvoir facilement te, te rejoindre. Oublie pas, si tu as trouvé l'épisode intéressant et que tu aimerais partager avec une amie, prends un screenshot, tag Martine, tag moi et continue de partager. C'était tellement bon. Martine Morancy, je te remercie infiniment pour ton temps aujourd'hui.
0: Merci à toi, Chantal. Quelle belle expérience. Je suis très contente. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. bye. Bye bye. bye.